2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición, primero de junio, treinta y dos aniversario de Pregón Deportivo, RTC Pregón Deportivo. Primero de junio, comenzamos un nuevo mes, el último mes del primer semestre, ya vemos así, o el sexto mes de la gestión 2020. ¿Cómo va pasando el tiempo? Y claro... Como no recordar el aniversario de inicio de actividades en forma oficial de nuestra casa salarial, la RTC Deportiva, allá en 1988, un primero de junio de 1988, para hacer historia dentro de lo que ha sido el mundo de la radiodifusión, por supuesto, durante tres décadas, ahora en el aniversario número 32. aniversario siempre trabajando, aunque era habitual que con mucha actividad deportiva en el día de nuestro aniversario, como siempre ha sido una característica. Bueno, comenzamos con toda nuestra información. 13 grados centígrados la temperatura de este momento. La temperatura mínima registrada fue de 4 grados centígrados. Probabilidad de lluvia en esta jornada 10%, la humedad relativa del ambiente es de 59%, no tenemos vientos, sensación térmica 13 grados centígrados, presión barométrica 1027 estopascales, tenemos muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. en el automovilismo se habla de que ha sido ya anulado el gran premio de motociclismo por culpa de la pandemia es la primera vez desde 1986 que no figura esta prueba en el calendario las escuderías honda yamaha y suzuki deben esperar las competencias debieron comenzar en el mes de marzo en Qatar. la pandemia originó su suspensión el gran premio de Japón de motociclismo que debía disputarse en octubre ha sido anulado debido a la pandemia del coronavirus, anunció este lunes la Federación Internacional de Este Deporte, la FIM. La pandemia actual obliga a la anulación del evento que debía disputarse del 16 al 18 de octubre en el circuito de Twin Zinc, en Motegi, indica la FIM en un comunicado por otra parte, es la primera vez desde 1986 que el gran premio de Japón no va a figurar en el calendario del mundial, cuando tres constructores nipones Honda, Yamaha y Suzuki, lo disputan actualmente, según ha precisado también Carmelo Espedeta, presidente de Dorna Sports promotor del campeonato de la MotoGP. La temporada de MotoGP debía en principio comenzar el 8 de marzo en Qatar, pero solo las pruebas de la categoría Moto2 y Moto3 pudieron desarrollarse. del deporte tuerca no solamente el, el motociclismo hace información sino también eh, el, el World Zali Car, que prácticamente anuncia el fin de la cuarentena para esta especialidad a partir de junio los equipos oficiales pueden tomar la actividad y hacer test aunque ahora todos esperan una decisión sobre el Zali de Finlandia Llega junio y se acaba la cuarentena. El Mundial de Salis retoma la actividad tras el obligado parón provocado por la pandemia del coronavirus. La Federación Internacional de Autorismo prohibió los tests para los equipos oficiales hasta el 31 de mayo, con lo que a partir de hoy, 1 de junio, pueden volver al atajo, aunque ahora todos están muy pendientes de lo que ocurre con el Zadi de finlandia los equipos están discutiendo cómo volver al trabajo y si conviene hacer un ajuste de las normas por reglamento tienen limitados los días de test a 42 por equipo lo que supone tres días por Zadi y un día por piloto antes de cada prueba ...como se han suspendido o ha aprazado el Zali de Argentina, el de Portugal, el de Italia, el de Kenia... ...algunos han pedido que se reduzcan los días totales para mantener el promedio anterior... ...aunque parece que no hay acuerdo al respecto... ...en cualquier caso, muchas formaciones siguen con problemas logísticos de desplazamiento por culpa de la pandemia... ...por lo que no está claro cuándo van a volver al curso ...y lo, más, lo, que más, lo que más preocupa es saber si Finlandia va a mantenerse en su fecha prevista... ...que está del 6 al 9 de agosto... ...o si finalmente se traslada a la Nueva sedanda 3 al 6 de septiembre... ...que todo el mundo da por cancelada. La decisión no se va a hacer esperar, ya que depende de un comunicado oficial... ...del gobierno finlandés en los primeros días de junio. Pero aunque en Finlandia den el visto bueno para hacer el Zali en su fecha... ...otros condicionantes pueden provocar su cambio de fecha... ...ya que la FIA debe asegurar que todos los participantes puedan viajar... ...algo que complica en algunos países como Gran Bretaña o Suecia... Durante esta cuarentena, solo un piloto, que se sepa, ha conducido un coche de Zaris. Se trata del campeón Ot Tanak, que el pasado fin de semana se puso al, al volante de un Hyundai de la categoría R5 en Estonia. No ha cumplido las normas, ya que los TED se prohibieron solo para los coches oficiales, y no fue el caso. El mundo del deporte Twerk internacional comienza a ser noticia.
3: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987.
4: En un 2x3, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. vez. Los para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general. Papas fritas, maní salado, plataditos, sosiditos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas sí. de colores. Pedidos por mayor y menor al 70-78-65-26 o al 70-38-38-41. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie. La dirección del sabor, Avenida Ingavi, pasaje Ingavi. Y en la Avenida Ayacucho Esquinero, Ingavi. Pipocas del Valle Juanita, 30 años junto a ti, llevándote el sabor.
3: Forte Athletic. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular, 707-22322.
0: Facebook, Forte Athletic. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Para refrescarse, nada mejor
5: que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a dos mil seiscientos metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. treinta
4: y de la mañana, 25 minutos.
2: Y lastimosamente en el deporte boliviano, las víctimas eh, pueden y aumentando es, hacemos votos que no recordemos una familia en el Beni de deportistas ya tuvimos que lamentar su deceso y en Santa Cruz el boxeador Elvis Velastegui es otro deportista que sigue intentando vencer al Covid 19 en el combate de su vida tendríamos que decir este fin de semana, concretamente ayer domingo, Elvis Belastegui cumplió el sexto día de estar en coma inducido en la caja petrolera de Santa Cruz. Su salud desde que entró en terapia no ha mejorado, se mantiene estacionario, tampoco ha empeorado, pero su estado es delicado, estable, según confesó su esposa Amelia Parcas. Elvis Pedrasteguí, boxeador de 46 años de edad, padece de un nuevo coronavirus que le fue confirmado el jueves, después de casi dos semanas que desde se avisaron las pruebas, aunque por los síntomas que sufría ya era tratado como un paciente con COVID-19. Elvis Pedrasteguí está necesitando de plasma que debe ser de sangre del tipo A positivo un varón recuperado de coronavirus que es el tratamiento que están utilizando acá en nuestro país para combatir al virus su cuerpo está tardando en reaccionar, esperemos que lo haga pronto, afirmó su esposa Amelia Vargas bueno, qué pena y hacemos, ¿no? hacemos votos y porque no le debemos una oración? porque este pugilista Elvis Belastegui, eh pueda salvar este combate el combate más difícil que le ha tocado el de, el de salvar su vida precisamente en el fútbol boliviano todavía no se tiene fecha el día D es este próximo 10 de junio cuando el ministerio de deportes de más o menos conocer un poco cuál es el cronograma al cual se va a elegir el deporte en Bolivia en el tema del fútbol el borrador de protocolo de la federación boliviana de fútbol ya está listo el tema Se abra de que ese protocolo de vía seguridad de la federación boliviana de fútbol. Y ha sido elaborado en forma conjunto por los médicos de los equipos de, de la división profesional. Está listo a la espera de ser aprobado, entre otras cosas instruye que los entrenamientos grupales en cancha tomen en cuenta a grupos de solo cuatro o cinco jugadores. Los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos deberán estar al menos 10 días antes en los distritos en donde son sus clubes, todos aquellos que han dejado el país, a fin de que haya el tiempo suficiente para ser sometidos a todas las pruebas. Es posible dos semanas antes que se haga la convocatoria a todos los jugadores a la ciudad de su club, donde se implementarán las fases de retorno a entrenamiento, según dice el protocolo de la planificación para el regreso a las prácticas. Los jugadores que residen en otros distritos deben estar 10 días antes de inicios de calca. Por la cuarentena, decenas de jugadores de los 14 clubes, debemos recordar, retornaron a sus ciudades y países de origen para estar ...con sus familias y se entrenan utilizando las plataformas digitales. De acuerdo al plan, lo que se conoce, el primer punto es evaluación médica y pruebas de laboratorio. Los jugadores serán citados en grupos de cuatro para evitar aglomeraciones. Los futbolistas llenarán formularios en los que se detallarán sus actividades en domicilio... Y recibirán un kit personal de bioseguridad y material informático. Se tomarán las muestras COVID-19, como recomienda la FIFA, serán dos: una 10 días antes del regreso al trabajo y otra 3 días antes. Dos pruebas negativas habilitarán al futbolista para ingresar al plan de entrenamientos. Dos: el cuerpo técnico. Lo el cuerpo técnico de cada club, por supuesto, estará a cargo de realizar evaluaciones físicas para determinar el estado individual de los atletas, incluyendo el control no nutricional. Tres, La primera parte de la labor en cancha será por turnos de 4 a 5 jugadores. Estos grupos no podrán cambiar de integrantes. Su labor estará supervisada por el técnico, el preparador físico, el médico y el fisioterapeuta. En el campo de juego deben darse una distancia de unos 15 metros entre las personas. En caderas y trotes conjuntos, uno al lado de otro, la separación debe ser de más de dos metros. El documento sugiere no realizar trabajos en gimnasio. En caso de ser necesario, solo dos jugadores podrían ingresar a la sala al mismo tiempo. Cada vez habrá que desinfectar los aparatos y los ambientes.
5: calle de Goya 1397, zona de Zargo, el teléfono 442 más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. For Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, buscanos en Golcente, Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban entre Uruguay, Aroma, el teléfono 4220371.
4: 33 minutos.
2: Seguimos repasando lo que es el protocolo de seguridad preparado por la Federación Boliviana del, de, del Fútbol, en torno a lo que contiene la vuelta a la práctica de todo el grupo de jugadores, el punto 4 manifiesta que según requerimiento técnico se, pro, se podrá planificar labor con plantel completo, cumpliendo estrictamente las medidas de distanciamiento social. Asimismo, habrá periodicidad una por semana de pruebas de detección COVID-19 que será comunicada con anticipación. Se recomienda tomar temperatura a todos los jugadores a su llegada al predio de entrenamiento y que cada uno, en lo posible, llegue en vehículo propio. Asimismo, en lo posible, no utilizar transporte público y que el trayecto casa-club-casa -casa sea realizado sin escalas. Antes de ingresar al sitio de trabajo, cada persona deberá pasar por una zona de desinfección. Al final de la labor, los jugadores deberán retirarse a sus domicilios y al llegar completar el protocolo de su sopa y calzado, calzados para después ducharse. Debe haber un estricto programa de desinfección de la sopa y zapatillas en entrenamiento, de entrenamiento, además de los equipos que serán utilizados en el terreno de juego. Esta labor estará a cargo del personal de utilería. Cada futbolista tendrá su propio personal o su propio material para la hidratación. También será responsable de manejo con los elementos de bioseguridad mientras estén dependencias del club. Asimismo, deberá desechar personalmente el material no reutilizable. Si hay síntomas relacionados con el COVID-19, se deberá hacer un reporte inmediato al cuerpo técnico para que tome las medidas de aislamiento correspondiente. Para este viernes 5 de junio, Está previsto en la reunión de Consejo Superior de la División Profesional, es cuando se le ha presentado el Bozador, aunque suponemos nosotros que el Bozador ya está en manos de los responsables de cada club y que deben estar leyendo y haciendo quizás algunas sugerencias. La Federación Boliviana de Fútbol, recordemos, conformó una comisión que le encabeza su presidente César Salinas y el médico de la selección nacional Jaime Espinosa, en la que también están incluidos los médicos de los 14 clubes de la División Profesional. Todos los detalles de la vuelta del fútbol en Bolivia están contemplados en un doc documento extenso y minucioso. Se ha tenido varias reuniones para su redacción, como también hubo conversaciones con el ministro de Deportes Milton Navazo para que desde el gobierno les digan cuándo podrán volver a la actividad. Según el vocero de la Federación Boliviana, Antonio de Cormis, están aguardando. La primera información que han recibido es que el 10 de junio, cinco días después de esta reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional, se tendría la información. Lo cierto es que el documento de eh, protocolo de bioseguridad de la Federación Boliviana de Fútbol, ratifica que la vuelta al fútbol en el país está superditada a determinaciones que asume el gobierno nacional como parte de las medidas de prevención contra el coronavirus.
5: Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arsenti, Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371. Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape, Abría avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos, contactos al teléfono 70301114.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada, en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
4: 39 minutos.
2: Y comenzamos este mes de junio con muchas incertidumbres también, pero seguramente en el transcurso de los días la incertidumbre irá acabándose para conocer ya con detalles. Los clubes, por ejemplo, ayer domingo 31 de mayo, 11 clubes que lograron asegurar la reducción de salarios con el plantel de jugadores, llegó a su fin también, porque el convenio era reducción de salarios para los pasados meses de marzo, abril y mayo. Hoy comienza otro mes, mes de junio, hoy lunes primero de junio. Y a vale decir que ahora... Los catorce clubes están otra vez en una etapa de indefinición. Y digo catorce porque los otros tres clubes, dos de Santa Cruz, Royal Pari y será Santa Cruz, y uno de Cochabamba, Aurora, todavía no llegaron a un entendimiento. Y ahí se sabe de que en Aurora, a decir de su presidente Jaime Cornejo, haya un mayor acercamiento, hay jugadores que aceptan la propuesta, pero que bueno, todavía no está en su conjunto, la solución. Hay que ver qué va a pasar, o sea, qué va a pasar con los clubes. Poco a poco hay, algunos, eh, hay otra, otra situación que está también muy de manifiesto. Mientras los dirigentes de algunos clubes, por lo menos de cinco clubes, llámese Bolívar, llámese The Stronge, llámese Brooming, llámese Oriente Petrolero y quizás llámese Visterman, creo que no hay más, como que están un poquito apresuraditos en que ya se sepa la fecha de inicio del retorno para comenzar prácticamente. Con la diferencia de que Bolívar y Bisterman son los equipos que tendrían que retornar al suedo al torneo internacional Copa Libertadores 2020, fase de grupos que está también en receso el resto de los clubes están aguardando qué puede acontecer en el fútbol boliviano, pero por eso decía, ahora los catorce clubes otra vez están, tendrían que comenzar a negociar para ver qué va a pasar con el tema del salario de sus podistas Y más aún, cuando las fechas van comenzando, se van acercando y las fechas digo, y el contrato que tenían ellos ha quedado en suspenso. Y bueno, el otro problema que se viene es que Paul otra vez vuelve a la carga. Por favor, va a solicitar a los, a los clubes cumplir los contratos que tienen con los jugadores. Es otro problema que se viene a la, a la vista. En una fecha para el regreso a la actividad, lo cierto es que futbolistas agremianos de Bolivia Fabol, vuelve a la carga, indicando que va a solicitar a los clubes de la división profesional asumir los compromisos contractuales frente a la emergencia nacional que ingresa a otro mes por la pandemia del coronavirus COVID-19. Lo cierto es que se ven dificultades con el apoyo económico de la Commonwealth y de la FIFA, porque los clubes han podido llegar a acuerdo con los jugadores y seguramente el dinero ese se les ha acabado. pago de las planillas de marzo, abril y mayo. Y para muchos seguramente ha sido simplemente una ayuda y que no han podido alcanzar con esos dineros, pese a la deducción del 50% por el mes de marzo, 75% por el mes de abril y 75% por el mes de mayo, a cubrir todos sus adeudos. Estamos conscientes de que el panorama que se viene es difícil y muy complicado. Es algo que hay que afrontar con gestión. Los dirigentes tienen que agotar todas las instancias y volver a establecer acuerdos que permitan que el torneo se desarrolle con o sin público, expresó David Pagua, secretario ejecutivo de Favol. Los clubes tienen contrato con los jugadores hasta diciembre del 2020, aunque también hay casos que son los menores que concluyeron el 31 de mayo. Y la agremación espera que los clubes brinden respuesta porque es una responsabilidad que tienen que asumir. Los contratos están ahí, agregó Paniagua. Los clubes sostendrán una reunión de Consejo Superior el próximo viernes 5 de junio, reiteramos, para tratar diferentes temas. El tema número uno son cinco temas, de acuerdo a lo que decíamos la anterior semana, ¿no? El tema número uno es precisamente eso, ver qué va a pasar con el tema del fútbol. En fin, complicado todavía es el panorama en el fútbol boliviano. Decían para algunos, o sea, el hecho de decir de que la, la, el acuerdo de 11 clubes de la reducción de salarios estaba llanando la solución al fútbol, pero bueno, pasó el tiempo, se cumplió ya este plazo, y a partir de hoy, primero de junio, ¿qué va a pasar con el sueldo de los jugadores? ¿Vuelven al cien por ciento? ¿Los clubes tendrán que abonar el cien por ciento? Y todavía no se sabe, de aquí a diez días, el gobierno desciendaría una posición oficial ¿Qué pasaría con el fútbol. Mientras tanto, hay dirigentes, como en el caso de Blooming, su presidente, el señor Jordan, que es el más enfático al manifestar de que, primero, eh, si es que a las iglesias les ha dado el visto bueno para que se tornen con sus actividades, con un porcentaje de asistencia de público, o de feligreses, si ustedes quieren, en función a la capacidad que tienen las iglesias, ¿por qué no el fútbol, que tiene menos contacto, a decir del señor Jordán, presidente del equipo de Brooklyn? Pero bueno, lo cierto es que ahí está la situación. Es una semana de decisiones, tendríamos que decir, en el tema del fútbol, sobre todo estos días que tienen los cuatro o cinco días antes del viernes del fútbol boliviano, donde está previsto su reunión para dar el paso decisivo hacia su futuro inmediato. Aguardaremos la reunión del Consejo Superior de la División Profesional, que debe abordar diversos temas relacionados, las gestiones que hace la cúpula de la Federación Boliviana ante el Gobierno para el tema de apoyo, protocolos de bioseguridad, propuestas de fecha de inicio del torneo, informes sobre las negociaciones con el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional, informes sobre los derechos de televisión 2021-2024, entre y otros temas, varios, punto varios, que seguramente algunos dirigentes se harán que se inserte dentro de esta reunión. Y vamos a ver si las reuniones de videoconferencia se acomodan también porque parece largo, largo el tema, ¿no? A no ser que muchos temas ya estén encontrando un acuerdo en las reuniones previas que tienen también a través de las redes sociales. Pero bueno, cualquier decisión que se tome en cuanto a fechas, principalmente para el regreso del fútbol, debe estar íntimamente ligada a las decisiones del Ministerio de Deportes y el Gobierno Central.
3: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657-60987.
4: En un 2x3, Pipocas del Valle Juanita, otra vez. Otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general. Papas fritas, maní salado, platanitos, tocilitos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables Pipocas saladas. Pipocas dulces, Pipocas acarameladas de colores. Pedidos por mayor y menor al 70786526. o al 38 38 41. Ah y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita. No lo cambio por nadie. La dirección del sabor. avenida Ingavi. Pasaje Ingavi. Y en la avenida ya esquina heroínas, Pipocas del Valle Juanita. 30 años junto a ti llevándote el sabor. Forte Athletic es
3: la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo prendas de verdad Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional Tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia
5: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo Chacaltaya. Agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos bello sono. Pedidos al teléfono 424 3434 -34.
4: La mañana, 51 minutos.
2: Seguimos con más informaciones. Vamos con el tema del club Bisterman. Información en las últimas horas se ha dado información en el sentido de que ya hay un acuerdo de renovación de contratos con el director técnico de del plantel aviador, con quien ya se habría llegado a un acuerdo para renovación. Tengo entendido creo que un año y medio más, si la memoria no me falla, creo que habría acordado. Pero bueno, el otro tema también es eh, de que el contrato está bien la firma del contrato lo bien firmando una vez de que se solucione todo este problema, vale decir, cuando las actividades estén volviendo a la normalidad. Bueno. Del técnico de Mann, y hay informaciones, se ha llegado, que claro, ha causado, por una, por una parte, beneprácito en hinchada aviadora, por otra parte, descontento, porque consideran que el ciclo del técnico Díaz ha llegado a su conclusión. Claro, el tiempo les dará la razón a unos u a otros, a quienes están de acuerdo, a quienes están contentos con la continuidad del técnico de Cristian Díaz, o a quienes estaban abogando porque se contrate a un nuevo técnico. En fin, son situaciones que el tiempo vida. Vamos con el saludo de nuestro compañero Alex Machaca. ¿Cómo estás, Adix? ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gastón? El saludo a todos los amigos de eh, Pregón Deportivo, ¿no? Y cuando en Milterman, eh, parto por lo primero, por lo que daba a conocer sobre el técnico Cristian Díaz, y el mismo presidente daba a conocer que restan detalles es decir, faltan pequeños, pequeños detalles, así lo hizo conocer, está en un 99%, precisamente es el tema de conocer el dato exacto de cuándo eh, arranca, cuándo se da el reinicio al torneo apertura y entonces ver también aquí el parámetro para estampar la firma y tener ese vínculo con el estratega hoy por hoy del plantel de Visterman, el eh, profesor eh, uh, Cristian Díaz. Entonces, eso en el tema de contrataciones, además de la posibilidad, no o de lo que también se está desarrollando es la renovación de jugadores, como es el caso de Leonel Justiniano, la de Ismael Venegas, Sebastián... Eh, ...o Esteban Orfano y Sebastián Galindo... ...son cuatro jugadores... ...entonces no solo es el tema técnico Gastón... ...también son jugadores...
2: Eh, ...pero sí, sí, correcto... Eh, ...lo que se sabía uh -huh. es de que estaban con la negociación... ...con los tres jugadores... ¿no? ...que tú nombraste... ...y en la parte final se suma la del juvenil... ...la del sub-20, la del chico Galindo... ...quien también habría vencido su contrato... Bueno, pero de ellos todavía no se conoce nada, nada oficial, así como del técnico con quien dicen que ya habrían llegado a un acuerdo. A eso me iba, más que todo, a hacer el contacto de palabra y que simplemente el otro detalle, que es la firma del contrato, estarían haciendo una vez cuando todo se normalice eh, la situación de esta pandemia de COVID-19. El
1: contrato de estos jugadores, ¿cuándo vencieron, Gastón?
2: Ayer, ¿O ayer. Estaban a punto de contratar. Supuestamente es ayer en términos de fecha, pero como el campeonato no ha concluido, está también que la propuesta que ha hecho la FIFA, ¿no? De que puedan ampliar. Recordemos que ha hecho la FIFA varias eh, propuestas de que los contratos, eso tiene que ser analizado por cada asociación nacional miembro. Y seguramente ese tema también lo tocarán ahora los del Consejo Superior del Fútbol profesor Boliviano este viernes 5. Porque ellos tienen que decidir si hacen esa ampliación de contratos, si acogen al, al requerimiento, a la sugerencia de la FIFA. Porque otra de las sugerencias era, por ejemplo, de hacer los cambios, ¿no? Y hay asociaciones miembros que han dicho no, no adoptamos, nos mantenemos con los tres cambios, y los cinco cambios lo dejamos para ver si después lo adoptamos en nuestro fútbol, en los países que han decidido. Eh, pero bueno, ese eso ya es la situación un poquito que va más allá cuando se establezca que en el fútbol boliviano la fecha desde torno al fútbol.
1: Sí, sí, no, y tam también tendrán que saber eh, manejar el tema, ¿no? Jugadores eh, y, y, y directivos, eh, en este caso, ...en nuestro país es concretamente los presidentes... ...los que desarrollan los contratos, los que hacen el, el análisis... ...y no solo es el tema de Instagram, ...porque también esto va a repercutir en varios varios clubes de, de, de nuestro país... ...si bien sabemos que la temporada eh, la temporada finaliza en, eh, en diciembre... ...es decir, a final de, de gestión del, de cada año... En este caso, hay jugadores que tienen contrato solo hasta mitad de temporada y es el caso eh, concreto de estos jugadores del plantel de Wisterman.
2: Así es, y me imagino que en cada club por lo menos hay un, un jugador que debe estar en esta situación, ¿no? De finalización de contrato. que Oficialmente tendríamos que decir, ayer domingo han, han culminado. Pero ahora la otra preocupación que surge a partir de hoy, primero de junio, es pues 11 clubes habían llegado a un acuerdo, felices, contentos, algunos creo que ya han cobrado, otros creo que están en proceso de cobro y otros están aguardando de que los dineros lleguen a las arcas de esos clubes para terminar de recibir el dinero conforme a lo que han acordado. Pero a partir de hoy, ¿qué? Es otra sí, sí, preocupación además, que tienen. Y ya no es de sí, además, los 11, es de los 14 clubes, sabe.
1: Sí, además hay que sumar, ¿no? Hace un tiempo, hace una semana y un par de días, entiendo, en, en Montero, en Guavira, existía la preocupación de que los dirigentes están ya predispuestos a, a cumplir con, con el acuerdo, a, a pagar eh, lo que se ha establecido. Sin embargo, la dificultad, la transitabilidad hizo de que no se pueda llegar a, a poder hacer efectivo precisamente la cancelación a los jugadores. Entonces, no solo es el tema de... Eh, de, de ya haber acordado sino llegar a cumplirlo pero que también tiene que ser eh, tiene que saber, eh, comprender tiene que ser eh, flexibles los, los jugadores o ver la manera de cómo eh, precisamente tener eh, ese acercamiento y poder cumplir con los acuerdos ¿no?
2: Así es, bueno el tema del momento es ese no hay otro tema a futuro también que es de gran preocupación que tiene que ver con los derechos de transmisión tema económico pero que ya toma mucha importancia, ¿no? Si bien esto es a futuro, porque todavía los próximos siete meses, que es de esta de esta gestión 2020, todavía tienen eh, contrato vigente. Y tenemos entendido que la Federación Boliviana op solicitó opiniones a los clubes en torno a la visitación que está haciendo en temas sobre el contrato de los derechos actuales que se tiene con la empresa TV Sportsite, algunos presidentes de clubes han hecho conocer su posición en forma personal y en forma verbal a través de los medios de comunicación. Y nos imaginamos también que a través de las charlas eh, cotidianas que tienen a través de sus sistemas internos, redes sociales que han habilitado. En las últimas horas también el Club Bitterman ha puesto en conocimiento de la opinión pública esta carta que sería una contestación sobre la opinión legal y posición sobre el contrato de derechos de televisión eh, de TV Sport TV dos 2013-2020, eh, de acuerdo al a requerimiento que hizo la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, pero en realidad, Gastón, eh, no es que el club Vilcemán lo hizo público. Se filtró la, el documento, ¿no? Cuando hablamos de filtrar es. Es recordar aquí la reunión porque revisamos a través de la página web y las redes sociales del Club Aviador. En ningún momento ellos publicaron la carta, reiteros, se filtró por algún lado, pero que sin embargo no es nada, nada raro, no nada de otro mundo. Hacemos lectura precisamente a ese doc documento para que la gente pueda conocer y tenga el detalle exacto. ¿no? La carta se desarrolló el 29 de mayo, dirigida al señor César Luis Salinas Cinca, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Presente referencia, contesta sobre opinión legal y posición sobre el contrato de derechos de TV y Sport TV Rates 2013-2020. De mi consideración, a través de la presente, a tiempo de saludarlos, tenemos a bien pronunciarnos respecto a la circular, circular FBC. 80 2020 20, puesta en nuestro conocimiento en fecha 20 de mayo 2020 dicha circular y luego de un análisis no solamente legal que se realizó es que ratificamos nuestra posición en la cual indicamos que el convenio que la división profesional tiene con la empresa Sportvirei por los derechos de televisación atentan contra la economía de los clubes y además continúe cláusulas que alternan el ordenamiento jurídico que se tiene en nuestro país. Por lo que proponemos que para la aceptación de cualquier contrato por los derechos de TV de las gestiones 2021-2024, las empresas interesadas sepan y conozcan cuáles son las expectativas que se tienen sobre el precio de la cesión de los derechos de televisión, esto con el fin de que puedan acomodarse nuestras exigencias, pero además con un inicio de que eh, la cancha esté bien rayada. Sugerimos también a la Federación Boliviana de Fútbol elaborar, elaborar un análisis minucioso de cuáles son los pros y los contras por los eh, clubes de la división profesional que a, Acabarían la firma de un nuevo contrato. Este análisis más un contrato modelo debería ser eh, enviado a todos los clubes para que estos con sus departamentos jurídicos y económicos puedan analizar si es conveniente para los intereses de sus clubes y el beneficio colectivo de la división profesional en Bolivia. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para solicitarles puedan informarnos los siguientes aspectos. Opciones para el reinicio de la primera temporada del Campeonato 2020, gestiones realizadas con el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a fin de considerar el reinicio del fútbol profesional boliviano. Sin otro particular, nos despedimos de ustedes atentamente, licenciado Grover Vargas Medina, Medinaceli, presidente del club wilman solo para eh, no eh, no cambiar mucho el tema gastón eh, sobre el punto que pide la reunión con el gobierno del estado plurinacional el minist el ministro de deportes dio a conocer de que el, a través de la federación nadie absolutamente eh, pidió o eh, eh, pidió reunirse para poder eh, tocar precisamente esos temas eso fue lo que Recientemente también dio a conocer el ministro de Deportes que desde, eh, en el caso del fútbol nadie absolutamente consultó cuáles puedan ser las medidas a asumir.
2: Es, eh, tuvieron unas horas reunión, lo que se sabe, entre el fútbol, la cúpula de la Federación Boliviana y el ministro de Deportes. Y esta reunión data creo que ya de por lo menos 15 días atrás, ¿no? Si es que no es un mes ya. Cuando en la ciudad de La Paz hablaron y bueno... Eh, algunas otras situaciones y lo único que quedó en ese entonces es que el gobierno podría ver la forma de ayudarlos un poco en el tema de impuestos, diferimiento de los impuestos. Recordemos que muchos clubes también han se han sometido al hecho de pagar impuestos de vengados, las multas, etcétera a través de cuotas mensuales. Y yo me imagino que eso es lo que están pidiendo o algunas otras situaciones emergentes también de, de, de estas actividades que tienen los clubes con el fútbol pero bueno, el tema pasa de que no hay nada nuevo en esta carta con relación, con, con relación a lo que habitualmente se conoce las declaraciones que hace la gente del fútbol y es un pedido, esto creo que va asociado a lo que manifesté hace, hace, anteriormente hace un rato, donde hay más o menos cinco clubes que están más interesados en volver a la práctica del fútbol lo más antes posible. Y para ellos lo más antes posible es comenzar con los entrenamientos en este mes de junio y volver a los partidos ya de fútbol a partir del próximo mes de julio, ¿no? Y sí. ahí está la situación.
1: Sí, sí, ahora... eh... De la exigencia que tenemos cada cada club debe estar asumiéndolo como corresponde, pero en el caso de Bilsterman, cuando en esa reunión, esa reunión del domingo pasado, ¿no? fue el domingo, sábado, domingo, entiendo.
2: Fue hace una semana, de... hace una semana.
1: Sí, la que se filtró y. y la cual generó muchos eh, comentarios, ¿no? Eh, daba a conocer, incluso haciendo el análisis, ya las documentaciones que incluso se compartieron a través de las redes sociales, donde el 29 de julio del 2016, a ver, lo tengo acá la fecha, sí, es el 29 de julio del 2016, donde se establece un, un, un documento, se firma un documento en la cual... Eh, eh, los eh, los que eh, fueron parte de esta de este acuerdo le dieron el derecho a, a la empresa que hoy tiene los derechos de eh, poder tener, eh, como se determina, acá lo tengo, resuelve, voy a hacer eco de la parte principal de, esa, de ese documento, no resuelve, artículo primero, autoriza el comité ejecutivo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, en ese entonces, la suscripción de una venda 2 de acuerdo a la propuesta presentada que aumenta los ingresos con la gestión 2017-2020 y otorga el derecho preferente, esta es la palabra, no gastón, preferente, para la compra directa y o explotación conjunta por los torneos del 2021 al 2024. A la empresa LIQ Sports TV Rage. nos regístrese y, y cúmplase. Firman Club Blooming, Juan Carlos Sánchez, Carlos Rivera por Oriente Petrolero, Samuel González por el Club Guavirá, Fernando Sainz por Sport Boys, Héctor Montes por The Ángel Ángelo Porce por Real Potosí, Román Marcos Vargas por el Club eh, Petrolero de Yacuiba, por San José Edwin Ceballos, era entonces el presidente, Antonio de Cormis por Nacional Potosí, Walter Aramayo por el Club Universitario de, de Sucre, hasta acá vamos con cuántos, nueve, diez, y también asistió a la reunión el dirigente Cristian Azazola por Bill Ferman, pero sin embargo, fue el único dirigente que no firmó el documento que no estuvo de acuerdo, entendemos, aquello, el sello de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, y entonces es, es el documento que generó que puede existir eh, un, eh, una adenda, un apoyo económico por parte de la empresa que tiene los derechos de televisación. En los pasados días, el, precisamente el gerente principal de esta empresa que tiene los derechos de televisación daba a conocer una figura de que si bien Bill Fernand, si bien el club Cochambino no firmó aquel documento con el pasar del tiempo también recibió el eh, el monto económico que se había dispuesto y entonces eso a decir de él de eh, reitero del el gerente ejecutivo de la empresa que tiene los derechos de televisación, que Wilkerman eh, también aceptó. Más allá de que no firmó el documento, sin embargo, recibió el monto que, habían, eh, que había sido el tema para poder llegar a este acuerdo.
2: Claro, y lo cierto es que pasa también, ¿no? Ahí está Bolívar, que tampoco firmó, y después sí, volvió. Creo que ya está también en el asunto, no sé cómo era la cosa. El club Ahorreola, que por entonces no estaba en la división profesional, tampoco firmó, y claro, cuando ingresó ha comenzado a recibir dineros. Y el tema pasa también, de esos 10 clubes que tú has nombrado, dos ya no están en el fútbol profesional. Hablamos Three. de Sport Boys, de Santa Cruz Three. y Universitario de Sucre. ¿Cuál más?
1: Petrolero de Yacuiba.
2: Ay, ve, ve, ya son tres, o sea, que estamos hablando, de diez son siete.
1: Y si, le, y si le sumamos a aquellos dirigentes que ya no son más precisamente dirigentes de esos clubes, Edwin Cebole ya no es parte de San José, Ángelo Porcel ya dejó, José sea, sí está más comprometido con la Federación Boliviana, ¿no? Entonces, hay dirigentes que también no, 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 no tienen la con continuidad, ¿no?
2: Eh, eh, ahí está, son esos temas que tocar, ¿no? O sea, también las instituciones quedan, las personas son los que pasan y ahí está, la misma persona que estuvo de representación de Visterman y que no firmó, creo que por ahí ya no va más, ¿no? Creo que ya no forma parte de la cúpula dirigencia de del equipo aviador también, por lo menos no es una de las personas de primer plano, debíamos entrar a la dirigencia del fútbol eh, ahora, de Wisterman.
1: Ahora vamos a, a lo que también eh, para, para que hay, hay algunos que entendemos por ahí, no pueden tener el detalle exacto, ¿no? En este documento o en esta carta que acabamos de dar a conocer de la gestión 2016, eh, se, dio, se hizo gestión para que pueda la empresa que tiene los derechos incrementar un monto considerable en, eh, en lo que es eh, los derechos de televisión y, y un millón de dólares al cual se llegó acuerdo donde eh, 250 mil se lo hizo entrega el 2017, el 2018 250 mil dólares, 250 mil dólares el 2019 y esta gestión 2020 250 mil dólares, haciendo un total de un millón de dólares. Entonces, vende eh, la empresa eh, más allá de los números ¿no? que, que hoy por hoy eh, sí son reclamados y entendemos con... con con argumentos válidos por alguno de los dirigentes, los equipos jurídicos. Sin embargo, este documento está claro, ¿no? Se le dio ese término a, esta, a la empresa que tiene los derechos, y más allá de exigir a la Federación Boliviana de Fútbol que pueda eh, ver eh, o, o cambiar la, 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 la manera, eh, son los mismos dirigentes, ¿no? Más allá de que no estaban ellos eh, en algunos casos, pero son los mismos que firmaron y son los mismos que están apretados precisamente por este tema.
2: No, si hubiera dudas, además que en la reunión de hace una semana pasada, esa palabra preferente fue un motivo un motivo de la discordia, ¿no? Cuando se filtró toda la documentación, toda la reunión, y claro, a veces cuando dicen esas reuniones es secreto, es cuando es más o menos parecido a este, por favor no digas nada, ¿no? Es como cuando se dice que te cuenta lo que no quieres que se publique, para que finalmente sí lo publiques. Bueno, son situaciones no, ahí que se no presentan.
1: Acuerdo, no de acuerdo Gastón, no sé, eh, no se viene a la mente si fue de Blumen o de Wilstermann o cuál de los, de los dirigentes que tuvo reunión con el señor Quiroga, ¿no? es el ejecutivo de la empresa que tiene los derechos, en esa charla que sostuvieron y que lo comentaron en esta reunión del pasado domingo, que eh, ya habían eh, pedido o se habían hecho algunos pedidos por ejemplo, el tema de hotelería, no sé si incluía el tema de, de traslado de viajes, esto para abaratar los, los, los gastos, ¿no? los, los costos eh, de lo que es la logística, y que dieron a entender, por eso insisto, no, no tengo exactamente el detalle de quién fue el, el directivo de, de, del, del fútbol nuestro, que entendía por parte de la empresa como algo acondicionado que sí están dispuestos desde la empresa que tiene los derechos a, a, a apoyar, a, a cumplir con algunos, eh, con algunos temas que lo están pidiendo y que los clubes van a uh, requerir. Pero, sin embargo, algo así como, como se ha acostumbrado en nuestro fútbol gasto, ¿no? esa famosa venda de que te damos esto, sin embargo, ustedes tienen que comprometerse que para, el, para tal fecha o para avanzando en cuanto al tiempo, ustedes también tienen que tener una, un acuerdo a eso que, que decía Gastón, ¿no? No, no, no lo digas a nadie, pero sin embargo, tenemos un, un quisiéramos un acuerdo ¿no? especial.
2: Estaba el señor Rafael Paz de Guavidá, el señor Jordán de Brumming, entre los que recuerdo, el de Bisterman, el señor Gómez Vargas, eran tres, y por ahí creo que de Oriente y de Brumming más, aunque no sé exactamente si era el señor Jonas Aldes y o o alguien más, ¿no? No no sé, pero ellos decían, y todo esto fue consobolado también por el señor Zobel Branco, quien dice, dijo haber tenido reuniones o charlas telefónicas con el señor Quiroga, y le manifestaba esto, ¿no? De que, bueno, la cúpula de la Federación Boliviana, refiriéndose al automando, llámese así, al comité ejecutivo, nunca quiso tocar esos temas con los clubes y que querían tocar un poquito más en... en entre la, el Comité Ejecutivo de la Federación y los de la empresa, el staff de la empresa, para tratar de llevar un, un consenso en el entendido que quizás entre menos personas participen puede haber un entendimiento mucho más rápido, ¿no? Y ahí estaba esa situación de que ellos estaban seguros de que la empresa sí podría colaborarles en el sentido de lo que es el tema de bioseguridad, incluyendo quizás algún tema un poco más en el traslado y no sé si en, en hoteles o qué. Pero sí, por lo menos en el traslado de los equipos cuando les toque para jugar en partidos en condición de visitantes, ¿no? Y de ahí no ha salido más, porque de ahí ha, ha habido sí, un... sí. simplemente malestar del dirigente de Brooming, nos enteró. Y me da la sensación de que al interior de ellos hay los grupos de WhatsApp, y deben tener más de un grupo, ¿no? Más, más de uno, de la Federación Boliviana, de los clubes cruceños. El de cómo ¿Y cómo los denominarán, no? El grupo de los ocho, el grupo de los ocho, los, los opositores, en fin. Cuando decía yo me salgo Pero, de este grupo y como que da la sensación de que salió de ese grupo social porque ya no quería saber nada, inmediatamente vino la contestación del, del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Sabinas cuando le decía que no le parecía ético el hecho de haber recibido un millón de dólares a cambio de un incremento y que ahora quieran desconocer prácticamente a la empresa que ostenta los derechos, ¿no? Y que le parecía sí, sí, sí. una situación muy mala. Pero ahí está, ahí está, la, casa, la necesidad pero... tiene cara de reje, dicen por ahí, y el tema económico es el tema que nos está agobiando prácticamente a los dirigentes del fútbol profesional boliviano.
1: Sí, pero volviendo al tema de derechos de televisión, acá suena... Eh, muy raro, ¿no? Es decir, eh, por lo menos en, la persona, en lo personal de Gastón no me entra la ecuación, ¿no? De que se le pide a la empresa que tiene los derechos pueda apoyar con, eh, con gastos económicos, ya sea en hotel, ya sea en el tema viajes aéreos, todo aquello. Pero sin embargo, por otro lado, se le está pidiendo a la federación que se pueda ver algunas otras alternativas eh, que que puedan tener ahora a partir de esta próxima firma para el convenio con una empresa que de derechos de televisión, que no precisamente ¿no? que no precisamente eh, apoyan a la actual empresa. Entonces, por un lado le pides apoyo, por el otro lado estás exigiendo eh, mayor incremento ¿no? en el tema presupuesto, y, y, en, y en otro sentido, porque esto no, no es que uno lo diga abiertamente, eh, Gastón, ya el presidente de Guavirá, ya el presidente ahora de Bolívar, que era propietario de de Baiza o es propietario de Baiza, daban alternativas incluso como una TV del, del fútbol boliviano, de que hay algunas otras empresas, entonces, eh, insisto, no me entra en la ecuación de que pides apoyo por un lado y por otro lado, como que le estás dando la espalda.
2: El tema yo, lo tomo como quizás como la siguiente de estudia, no sé si vos vas a concordar conmigo, el sentido en de que acá es prácticamente el tratar de presionar a la actual empresa, agazándose de esa palabra preferente que tienen para ver cómo cambian un poquito la situación porque esa palabra preferente que les lleva a que la actual empresa tiene la opción de mejorar la mejor opción que se presente ¿no es así? y claro, pues de igualar o superar así sea con un un pesito más esa mejor presenta o propuesta que, pres que se venga en esta nueva licitación entonces, que actualmente se sepa que haya empresas que hayan presentado, recordemos que la visitación ya fue lanzada y los agarró en pleno, en pleno inicio de esta cuarentena y no se sabe realmente si se presentaron o no porque lo de, de, han declarado desierto nunca han dicho que han, si se han presentado, no se han presentado, nadie se ha manifestado, empresas que estén interesadas. Y si hay, hay empresas que están interesadas, ahorita deben estar analizando cuál es la situación actual de las piezas que están en el tablero, de qué forma se ha movido esta pieza de ajedrez. Porque antes seguramente estaban en posición de dar jaque, a la, a la Federación Boliviana de Fútbol, pero a lo mejor ha habido un contraataque y ahora ellas son las que están en jaque, ¿no? Entonces, hay que ver esa situación, y yo lo veo más como una política, decir, nosotros solicitamos 40, 45, 50 millones de dólares, pero ¿quién es esa persona que está dispuesta? Recordemos de que por ahí hubo el deseo de que iban a conseguir, que ya tenían a la persona y resulta que esa persona era un intermediario que les decía un proyecto que con buenas intenciones, trabajando bien, podían llegar a ese monto a conseguir que podían movilizarse, pero no había ninguna propuesta concreta. Era simplemente un proyecto de ver de otra forma del manejo que tenían de los derechos televisivos de en el fútbol boliviano. Yo tomo esta lectura como una especie de presión, como tú bien analizas, el hecho de decir... Tenemos contrato todavía seis meses, el tiempo va acabando, ya son cinco meses, siete meses, antes eran ocho, antes eran diez, ahora son, estamos llegando a siete meses. En lo que, les queda un campeonato por desarrollar todavía, no saben si lo van a desarrollar. Ayúdanos en esto y, 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 y bueno, ya te estamos pidiendo 45 millones para la próxima gestión también. O sea, prácticamente ya lo están dando a conocer qué es lo que quieren, ¿no? O sea,. Mejorar el presente, la parte final de este contrato y obtener el monto que ellos desean tener para la próxima gestión. Ahora, no sé si dentro de esto está llegando a un análisis de la situación que realmente está cambiando. ¿De qué forma está cambiando el accionar del deporte y el accionar de la vida en sí, el accionar de los humanos en su vida cotidiana? O sea, es una cosa que en el corto plazo no lo vamos a saber.
1: Para nada. y dirigentes que, eh, y hago referencia siempre a esa reunión que, que, que quedó filtrada el domingo pasado, y que no solo es de esa charla, sino son ya a criterios de hace buen tiempo, y, y, y concretamente desde que asumió la presidencia el señor César Salinas, ¿no? la exigencia de las cuentas claras, eh, exigencias de cómo, cómo va el manejo económico eh, en el tema Comebol, en el tema en el tema local, los sponsoreos y absolutamente todos los detalles. ¿no? Y el señor eh, Quiroga, que fue anudido precisamente por el tema de eh, eh, los derechos de televisación, hace un par de días eh, brindó, brindó atendió a los medios eh, de, de comunicación en la ciudad de Santa Cruz, donde eh, y tocó el tema de esa idea de crear la TV boliviana, la liga de TV boliviana, todo aquello, ...y daba a conocer de que hay clubes que están empecinados con aquel detalle... ...uno de ellos es, eh, y principalmente Bolívar... ...que sin embargo incluso no, no es parte hoy por hoy del acuerdo... ...con la empresa que tiene los derechos... ...y que daba, daba la, la, la consulta, no decía... De, ...¿por qué no Bolívar en ese afán... ...¿por qué no el presidente de Bolívar en ese afán de poder cambiar el rumbo... ...en el tema de derechos de televisión? hace una exposición de cómo son sus ingresos por el tema de Bolívar TV, si no me equivoco es el nombre que tiene y que transmite los partidos del Club Bolívar y que no están no estuvieron apegados a los otros clubes, tres en este caso y hace un tiempo atrás eran doce pero eh, nunca se conoció cuánto se generaba para que sea un parámetro y que se apeguen a eso de que pueda ser en beneficio del fútbol boliviano entonces acá se exige a un lado pero sin embargo los mismos dirigentes de los clubes no tienen claro las, la, 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 las cuentas la, la exposición o cómo quieren eh, encaminar precisamente este tema económico de acá y más
2: sin lugar a dudas no o sea muchas no se pregunta eso y acá hay que ver de que cuando uno está metido en la pomada sabe porque acá en Bolivia el tema de confidencialidad es un tema tabú prácticamente digamos así tabú me refiero porque saben y lo utilizan como maña de las personas como una maña de contraatacar a qué me voy. De hecho, el señor de TV debe saber cuánto cobra Bolívar, porque seguramente cuando ve ofrecer, sus clientes se le deben seguir cuando le pone un precio y le dice, ¡Ja, ja, 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 si Bolívar me ofrece tanto. Vaya uno a saber si es cierto, pero que lo utilizan como artimaña en, el, en acá en Bolivia en diferentes rubros, es una artimaña que se lo utiliza, si lo sabremos bien nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Si nosotros nomás estamos en eso, cuando uno va a ofrecer, ajá, si tu colega me ofrece por tanto, dicen, ¿no es así? Pero cuando uno tiene la política de, de que no está yendo a quitar la publicidad a nadie, en este caso, si no está yendo a, a ofrecerle un servicio que le puede ser de, 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 de y yo uno sabe, señor, no estoy viniendo a quitar a nadie. Aquí estoy viniendo a ofrecer, si le interesa, bien. Si le está yendo muy bien con ellos, qué bien. Continúe y si alguna vez me necesita, estoy a su servicio, ¿no es así? Pero hay otros, sabemos, o sea, más o menos sin puede ser que sea cierto, como puede ser que no, te van dando más o menos pautas de cómo se mueve la competencia. Y acá, por, con toda seguridad que TV sabe los ingresos que tiene Bolívar y por eso se anima a decir esta situación. Bueno, lo cierto es que. El tema de aquí en adelante es bastante preocupante para el fútbol profesional boliviano y mucho más cuando nos estamos aproximando al día de cuál va a ser la política del deporte acá en Bolivia mientras esté este gobierno de transición. ¿Va a dar luz verde al reinicio de la actividad deportiva? ¿Bajo qué condicionamientos? Eh, los clubes realmente están en condiciones, ¿no? porque aquí hay otra especie de dicotomía que se ha presentado. Mientras los médicos dicen paciencia, vamos pasito a pasito, los dirigentes van a dar la sensación de que están contrapresurados porque se torna el fútbol, pero el fútbol sin público? ¿En fútbol con público? ¿Qué están desesperados ellos de que se torne acá a Bolivia? Porque uno no, no sí, los no, entiende, es... no, no se entiende. No tienen plata, pero quieren retornar a la práctica del fútbol sin público.
1: Sí, pero acá también hay que poner eh, en claro algo que eh, tiene que pasar primero, ¿no? Eh, esos tres clubes que aún restan tienen que solucionar, porque después entrar a, a, a pensar, a analizar de, de entrenamientos y, claro, la competencia. Si no se llegó a acuerdo, eh, no sé si es viable aquello, ¿no?
2: Pero ya no son tres, ahora son catorce otra vez. No, ¿Por ah, claro, Porque el convenio fe, terminó ayer y algunos creo que no han cobrado. ¿Y a, ¿Qué pasa a partir de hoy, a partir de hoy, primero de junio, el cien por ciento?
1: Sin embargo, sí, sin embargo, en algunos clubes, eh, aunque también es, eh, entendemos el eh, mínimo, ¿no? son dos, tres clubes que acordaron hasta final de gestión.
2: Haber, haber llegado a un acuerdo, ¿no? O sea, bueno, esto es que tiene que dar surge una nueva contingencia en torno del fútbol seguramente dentro de los plazos que se dieron pusieron hasta el 31 de mayo como fecha de que los 14 clubes iban a tener solucionado todo con el tema de salaria precisamente entre clubes y jugadores hasta el 31 de mayo pero no se ha dado ese plazo y, ha, y habrá que aguardar qué es lo que va a acontecer a partir de esta semana y el 5 de junio que la federación no vuelva a cambiar, ¿No? Porque pone fechas, pero las va difiriendo, y el cinco de junio, esperemos que no sea su pretexto de que en cinco días más, o en una semana más, el gobierno va a dar su palabra autorizada, y pueda conocer esa situación para ver qué análisis hacen ellos.
1: Además, el diez, ya desde el Ministerio de Deportes dieron a conocer que el diez de este mes, diez de junio, eh, eh, se desarrollará una reunión para hacer el análisis, no solo en el caso del fútbol, sino de prácticamente todas las disciplinas deportivas. Entonces, eh, el 10 de junio es posible ya conocer algo claro en relación a
2: este caso. Eso me se refería. Y más me trae esa aclaración de que la semana pasada el Comité Olímpico Boliviano tuvo reuniones con el Ministerio de Deportes, analizando precisamente el tema de la actividad del deporte en su conjunto, ¿no? Y. Declaraciones de Don Marco Arce ante la consulta, si el fútbol formó parte de esa reunión, dijo que no. El fútbol no formó parte de esa reunión del Comité Olímpico con el, las autoridades del gobierno a través representados por el Ministerio de Deportes. En el entendido de que ellos están teniendo aparentemente sus reuniones al margen, pero llama a la situación, no o sea, de que han tenido una sola reunión hasta el momento. Una reunión muy, muy preliminar y aparentemente no se tiene mayor información de qué otros avances más puedan tener, haber tenido el fútbol con las autoridades de gobierno para ver qué, qué, qué otros pedidos pueden estar haciendo concretamente, ¿no? Porque el Comité Olímpico fue un poco más eh, situación, ¿o es que están esperando que el Comité Olímpico llegue a un acuerdo en general para también ellos meterse en ese acuerdo?
1: Además, eh, y, y entiendo que fue el presidente de la federación o algún cercano a la federación para, para sostener precisamente la reunión entre los 14 clubes. Eh, y lo decían, ¿por qué no lo desarrollamos por la semana pasada, por la finalización de, del mes de mayo? Porque aún no se conoce cuáles van a ser eh, las restricciones en cuanto a actividades. En este caso, el fútbol continúa con esa restricción hasta finales del mes de junio, y tomando en cuenta eh, este tema es que se va a desarrollar recién eh, la, eh, durante la primera semana del mes de junio. Entonces, ahora conociendo de que eh, el 10 de junio se tendrá una reunión de análisis en, en, eh, en el Ministerio de Deportes, más allá de que es importante también eh, ya sostener reuniones entre los eh, dirigentes, presidentes, luego del 10 de junio tendrán que volver a reunirse para ver ya otros temas,
2: ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que hay, incluso la última noticia que se tiene es que el Ministerio de Deportes ha dado una eh, situación de conocer también de que los periodistas deportivos también tendrán que cumplir sus protocolos de bioseguridad, ¿no? Sí, sí,
1: no, no, claro. Y de eso eh, nosotros somos conscientes. Todos, ¿no? No, no muy, muy conscientes, muy conscientes, y esto... Lo digo y los demarco porque eh, depende de cada uno, ¿no? El, el ser responsable y el cuidado personal.
2: Ya, claro, y no solamente hablamos de restricciones, sino también las exigencias que seguramente nos tendrán que pedir allá. Porque las exigencias, sí, pero... ya, las restricciones ya las conocemos, no acercarse primero, cobertura de los entrenamientos. Uy, de vejito, si es que el escenario lo permite.
1: Claro, pero ahora, ahora me hace acuerdo, Gastón, a algunos detalles, ¿no? Cuando hablamos de restricciones, más allá del tema de la, de la pandemia, eh, cuando existen partidos, ¿de Partidos de clase A, clase B, cuando los, los escenarios son repletos, Copa Libertadores, las restricciones para el público, el control estricto para, para cada y, y, aquel hincha que ingresa, y sin embargo son los periodistas no los que eh, tienen que, en algunos casos, eh, pagar los platos rotos. ¿no?
2: Si hubiera dudas. Eh, el tema de los fotógrafos a mí me preocupa, por ahí se deja ver de que van a permitir fotógrafos o a sea, saludos del campo de juego. Yo tengo entendido que no. No,
1: no, en las graderías. Se los van a ubicar en las graderías. Tal como
2: está aconteciendo en el fútbol de ¿no? en las graderías, tomando en cuenta de la... también eh, el hecho de que la tecnología <risa> les permite contar con equipos para tomar fotos a mayor distancia.
1: Sí, le, le, le hago, fácil, eh, lo hago fácil el tema de Gastón. En nuestro país, lamentablemente, y no digo lamentablemente, sino eh, no, le hago en el, no lo hago en el sentido de que no somos capaces, no, no somos capaces de poder hacer un plan, eh, en este caso, por el tema de protocolos eh, propiamente nuestras, se va a hacer una copia, Gastón, se va a hacer una copia, va, van a entrar a lo que es cómo se desarrolla el fútbol alemán, o cómo se desarrolla en otra en otra en otro fútbol no profesional donde a lo mejor no hay aten eh, no hay la participación de la prensa entiendo que en Paraguay no, no no se va a permitir el ingreso de la prensa pero se van a pegar a algún proyecto se van a pegar y eso es el que van a mostrar para nuestro fútbol.
2: Así es. Bueno aguardaremos los hechos Antes, que el tiempo va avanzando eh, hoy ya primero gastón. de junio y aguardaremos al 10 de junio Sí,
1: antes, antes de terminar, ¿recuerdas lo que le decía del señor Quiroga sobre el tema Bolívar? El... el día de ayer, hace un par de minutos, ¿no? El día de ayer en el periódico El Diario salió, con, salió precisamente una publicación, José Quiroga, los son los contratos que hace Bolívar. Esas son eh, las palabras, la paráfrasis del de señor Quiroga. Para no, no hacerlo extenso, nos vamos a ir al tema exacto, donde es declaración del señor Quiroga indica de que conozco los contratos que tiene ese club, habla de Bolívar, y, y hay poca seriedad en el fútbol, son pocos los ingresos que tiene, no llega ni siquiera al club que más percibe de los que nosotros damos, los 13, nos recauda más de 320 mil dólares al año, ¿no? 320 mil dólares al año tiene un costo de producción, un costo de producción, de 280 mil dólares de gasto, y no le queda mucho, comentó eh, Quiroga, reitero, salió en el periódico El Diario, y aquellos que puedan darle lectura, el diario.net, donde está precisamente tocando este tema. Insisto, en nuestro país, en nuestro país, lamentablemente, siempre le buscamos dar vueltas a algún tema sin poder especificar, con eh, la sinceridad, con la claridad que corresponde.
2: Ya que no tenía conocimiento de esta creación, pero más o menos está relacionado con lo que manifestaba hace un momento, ¿no? Él conoce. Y claro, acá hay otro tema. Es interesante saber cuánto han avanzado los clubes en esta propuesta. Claro, decir que debemos recaudar 445 millones, 50 millones, 100 millones de dólares, es bien, es su parecer. Pero acá se están olvidando de otro detalle. Precisamente que acá les da el este, eh, señor Quiroga. Les dice que Bolívar tiene en total ingresos por 320 mil por ese rubro, ¿no es así? 320 mil dólares. 20 mil dólares anuales. Eh, año. Eh, y pero tienen año, un, un año, 320 mil lo dijiste. Es lo que te escuché. Pero tienen un costo de producción de 280 mil. Lo que sí. le queda es un saldo de 40 mil dólares al Grupo Bolívar. Ah. <risa> Ahora prácticamente ellos, nada. ellos hablan de que quieren un monto de 40 millones de dólares. ¿Y cuál sería su costo de producción? ¿Cuál sería su costo de producción? ¿Con cuánto se quedaría? Cuidado que se queden con menos de lo que actualmente reciben neto. Están recibiendo neto, prácticamente ellos. Pero, con un monto bruto, pero si ustedes pasa.
1: quieren. Claro, pero Gastón es lo que pasa con Bolívar. Recuerda que Bolívar recibió eh, un monto y, y aún se mantiene ¿no? esa... Esa situación de, de equipos de clase A, reciben cerca, voy a dar números que no son los que reciben, trescientos mil. Eh, ¿no? Creo que equipo... no
2: llegan a 200 mil, creo que no llegan. Sí,
1: pero lo, lo daba como un ejemplo, ¿no? Eh, unos trescientos mil, otros cincuenta eh, mil y otros entre ochenta mil para abajo. Entonces, y, y Bolívar está dentro de los que son clubes que... Eh, históricos, que tiene, que genera mucha economía, y que sin embargo, de acuerdo a este informe del señor Quiroga, eh, no llega ni siquiera a percibir eh, lo que es eh, los equipos de menor rango, ¿no?
2: Pues esto, hablemos de Benjamín, de los Benjamines de cada año que tiene el Fútbol Profesor Boliviano. Otra cosa sería si ese ingreso anual, bruto, sería su ingreso neto que les queda después, ¿no? Ahí sería diferente la cosa, pero bueno, van a exponer
1: no qué manera de exponer por parte del señor Quiroga, y qué lindo sería que los presidentes, que, eh, que sí tienen, pero deben tener fundamentos, deberían explicarlo de esa manera, ¿no? El Club Wilterman, el Club Blooming puede generar eh, al año 40, 40 mil dólares cada mes, pero en este sentido y aquello, pero no resumirlo y decir, no, queremos 40 millones y punto, ¿no?
2: Perfecto, es, bueno, que hagan un estudio pero si es que pueden llegar a ese monto para recibir ese monto líquido, ¿cuánto tuvieran que tener? Ingreso bruto, 100 mil, ¿Claro menos los ¿Mes? gastos de producción, es que de ese monto? Simplemente voy pensando en voz alta, eso veo ¿no? Habría que, claro, eh, sin Ahora conocer bien. más en fondo, yo particularmente no tengo idea de los costos de televisación, no tengo ni idea.
1: Para cerrar el tema de esto, de los derechos, de Gastón, este tema de preferente, eh, si bien es preferencial, preferente ahora, hace años atrás, y lo conocemos, lo conocemos, el tema de las famosas adendas, empresa de derechos, y desde que incluso apareció el tema Favol, de que la exigencia de los, del pago de los salarios adeudados... Siempre existía ese acuerdo, ¿no? Si bien ahora es referente, esos acuerdos ya vienen arrastrando hace muchos años, es hace mucho tiempo que se viene agarrando y por eso que la empresa eh, no es que va a, a la reunión y a los dirigentes les obligan a firmar eso, sino los los eh, de la, los encargados de la empresa que tienen los derechos tienen la manera de saber tratar el tema, ¿no?
2: No, si hubiera dudas porque no es la única empresa ¿no? ¿cuántas empresas? ¿unas cinco ya? ¿que han tenido derechos? ¿desde que ha comenzado esto de la venta?
1: Mm, no, 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 no estuvieron no lo sé, no, hasta
2: periodistas deportivos metidos en el asunto creo, ¿no? y que algunos no estuvieron mucho
1: tiempo no, no aguantaron
2: un año más o menos creo que han estado en, en promedio y creo que esta es la empresa que más tiempo está prácticamente ahí eh, bueno ese análisis que tienen los dirigentes del clubes, como dueños de los clubes prácticamente, los inversionistas que hacen, a ver cuál es el análisis que tienen. El tiempo se les va acabando prácticamente y, y claro, ¿quién iba a imaginarse que iba a aparecer esta nueva contingencia? Una contingencia que realmente ha sido, como dicen, catastrófica, ¿no? Catastrófica para las economías. Vamos a ver cuáles son las economías que tienen la capacidad de recuperarse más rápidamente y tratar de sobreponerse. Llegar a los índices anteriores va a ser difícil, va a ser difícil, pero por lo menos tratar de acercarse y alcanzar un, un bienestar general de quienes componen estos estamentos, ¿no? Veremos, nosotros también estamos en esa pomada, veremos cómo, cómo nos recuperamos también, a, a, a Alex.
1: Sí, no, eh, queda queda aquello, ¿no? Eh, saber eh, saber eh, analizar, eh, tomando en cuenta la situación en la que se está, se está viviendo y, y, y acomodarse, ¿no? Acomodarse y como ya también se dice, eh, hay que ver todos, todas las alternativas y entendemos que ya pronto se va a salir de esta situación complicada.
2: Así es. Bueno, porque... El tema no solamente es que los dirigentes comiencen a ver el retorno al fútbol, el tema de bioseguridad, sino otro tema que va a quedar pendiente. Y eso realmente es una especie de intangibilidad, tendría que decir yo. El tratar de captar audiencia, llamémoslo, o espectadores, si es que el fútbol regresa con público. Suponiéndonos en ese aspecto, es que el fútbol, la actividad deportiva, se torna con público. Tratar de llegar emocionalmente, ¿cómo se podría llegar para convencer al aficionado de que vaya al fútbol, de que no hay ningún riesgo, de que todo está bien y de que tomando en cuenta el factor psicológico, el factor económico y el factor de miedo que uno pueda tener. ¿Cómo convence a la afición deportiva para que vaya al público? Es otro tema que también van a tener que analizar los dirigentes.
1: Ahora, ahora surge otra información que, revisando precisamente los matutinos, página 7, hoy sacó un tema, el titular terminar, en la apertura en una sola sede es la interrogante eh, que eh, se genera el ministro de Deportes, ministro Navarro, y, y en su... En, en, dentro del desarrollo de, de la nota, entiende que eh, pueda ser una alternativa que el torneo de apertura pueda terminarse en una sola sede, ¿no? Y además, eh, para el tema de entrenamientos, eh, como viable, recién el mes de agosto y para la competencia, el mes de octubre. Entonces, son criterios que también van saliendo a través de las autoridades de nuestro país, que sin embargo, eh, tendrán que ser tratados profundamente en esa reunión del 10 de junio.
2: Sí, prácticamente. El ministro dijo octubre, noviembre, creo que más o menos la fecha octubre, quizás la más cercana sea septiembre, ¿no? De acuerdo a esos parámetros Lo dijo en que primera da.
1: instancia septiembre, ¿no? Hace una semana exactamente, septiembre, ahora da a conocer que sería octubre, según su análisis.
2: Incluso por ahí dijo en algún momento también noviembre, pero esto sí resulta nuevo indicar de que podría ser en una sola sede. ¿Quiénes serían las ciudades capaces de albergar una sola sede a catorce clubes? Creo que Santa Cruz pero, pero en que... primera instancia, no sé, pero, y la situación que está viviendo tomando en cuenta no, que, que ellos tienen cinco clubes, ¿No ve? O sea, quedarían sí, ocho, sí, sí. nomás ya ocho, y es donde tienen sí, más pero... canchas de fútbol también.
1: Pero en este caso tendría que. Si, si se optaría por este tema, primero que los clubes tienen que estar de acuerdo, ¿no? Los, y apegarse a lo que eh, dictaminan los estatutos, todo aquello. Y si se opta por, por, por el tema de sedes, eh, son 14 clubes. Los 14 no pueden estar en una sede. Ahora, si fuese así. Eh, ¿qué, eh, qué, ¿qué departamento cuenta con dos o, o tres estadios para que pueda albergar una mayor cantidad de partidos? No vayan a pensar que los catorce clubes o, o pongamos sean dos sedes se juegue en una sola sede en un solo escenario eh, de manera continua e, imagínese cómo va a estar el escenario el gramado verde
2: Por eso decía que Santa Cruz es la ciudad así teóricamente hablando tiene el cercado, tiene Guavi, eh, Montero, tiene Warnes. Y por ahí puede tener alguna otra más. No sé si Yapacaní también entró en el ruedo en los últimos tiempos, ¿no ve? Y ya tenían su escenario también, Yapacaní. Eh, Cochabam solamente cuenta el cercado y bueno, el trópico. La paz, no sé.
1: El desacaba. El
2: desacaba. No, acaba y quizás Quillacoyo, pero la verdad no sé.
1: Acá sí, en Cochabamba
2: tenía ah, que, eh, a, aparte de los dos, tres clubes, tendría que tener 11 oh, oh, clubes más.
1: Solo estamos considerando el número de, de estadios, pero sin embargo, estas ciudades a las cuales tocamos son las que hoy por hoy están consideradas dentro del riesgo alto, ¿no?
2: Por eso decía, sin tomar en cuenta otros factores, ¿no? O sea, como el de Santa Cruz, por ejemplo, aparentemente Santa Cruz podría llevar adelante en esto, pero el tema que actualmente viven, la situación... Ahora,
1: ahora también, acotar a dentro de, este, de esta nota del desarrollo, que también se pediría, ¿no? Se pediría desde el, O la sugerencia que viene desde el ministerio, que los jugadores, es decir, que todas las delegaciones, en este caso, no sé si hace referencia exacto a los 14 equipos o, a, o, o si son en dos grupos, pero aboquémonos que sean los 14, ¿no? Que todos estén en un mismo hotel. Que todos estén en un mismo hotel.
2: Ah, entonces Cochabamba. Tienen su, su complejo ahí, la villa sudamericana. Catorce broques o no? Uno para cada equipo. Sí, sí, sí. ¿Dónde eh, más podría eh, eh. decir?
1: Sudam... La villa de Sucre, ¿cómo andará, no?
2: Eh, no creo que tenga catorce broques como la de no Deben estar mejorando ya todo, pero creo que acá la de Cochabamba sería en el pero...
1: Sí, pero a, ahora que recuerdo, la de la de Sucre está está siendo utilizada para ese tema, ¿no? de, de de poder atender a aquellos que tienen eh, los síntomas y los casos de,
2: como un de hospital, la pandemia. Como un hospital de sí, emergencia, sí. ¿sí? ¿No? En fin, bueno, son situaciones que ya... Qué complicado esto, qué complicado es el análisis acá en Bolivia cuando comienza a ver esta situación. No, no, eh, no creo, el, yo el yo creo que más, no va la... no vaya a ser posible una sola sede. Si ya Comemol sí, ha, la... ha, ha desechado el, ese... No, el
1: tema va más, no el tema va más allá. Si bien puede existir eh, eh, esa sugerencia del ministerio, uno se pregunta y me hago la pregunta, ¿no? ¿Será que los dirigentes vayan a comprender? ¿Será que los que están hoy por hoy, primero, segundo, tercero, digan, sí, aceptamos y nos vamos a una misma sede? Y pierdan esa posibilidad de, eh, llamemos, clasificar la Copa Libertadores, salir campeón. ¿Será que los últimos digan, sí, optamos, nosotros nos vamos a, no sé si Tarija, eh, Potosí, sí, optamos, nosotros nos vamos y... Y acordamos, lamentablemente, nuestros dirigentes, cada uno, cada uno jala jala a su interés y, y eso hace de que difícilmente llegue se pueda llegar a un acuerdo.
2: No, no totalmente de acuerdo. Son intereses, eh, y acá no voy a decir solamente serían 14 intereses, tomando el interés de cada club, sino creo que por ahí son como 20, porque a los de la cúpula de la Federación Boliviana amiga que tomamos también a cada miembro del Comité Ejecutivo, quizás hasta como un club ¿no? por los intereses que pueden tener también
1: pues sí, qué difícil, sí, sí. qué
2: difícil es acá realmente ojalá todo esto nos cambie nos cambie a todos ¿no? cambia acá en Bolivia y tratemos de proyectar un país mejor después de esta Exacto. pandemia bueno 10 de la mañana, 47 minutos Alex, Dios mediante nos encontramos ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, no, como siempre nosotros estamos atentos y, y, y dándose modos también para conseguir alguna información que sea importante para compartir precisamente con toda nuestra uh, amable audiencia. Eh, muy buenos días.
2: Perfecto, gracias Alex. Vamos a la pausa en la sexta final ya.
5: COBAR, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres escobar reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, Zona de Sarco. El teléfono 442 0234 774 -88 -475. y también realizamos servicios de mecánica en general. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. en el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 34, 34. Villolín, carpintería de aluminio, ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolín, carpintería de aluminio, Avenida Dorminía Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537.
4: Valle Juanuta, otra vez. otra vez, le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general, papas fritas, maní salado, platanitos, socilitos, chicharroncitos y las tradicionales sin faltarles pivacas saladas. Pipocas a carameladas de colores. pedidos por mayor y menor. Al 70-78-6526. O al 70-38-3841. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita. No lo cambio por nadie. La dirección del sabor. Avenida Ingavi, Pasaje Ingavi Y en la Avenida yacucho Esquina Heroínas. Pipocas del Valle Juanita. 30 años junto a ti llevándote. Señor,
0: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza! Bc es la marca
3: deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la política oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores
0: Aurora, soy
3: hincha. Además, venta de chamas. Busos deportivos, indumentaria deportiva para bebé, gorras y souvenirs. Adquiere esto y mucho más en la boutique celeste que se encuentra en el complejo Aurora. Sé un fanático de verdad. Ven y adquiere tu indumentaria deportiva. Luce los colores de nuestro equipo. Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 987. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional, tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín. Una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic.
4: 10 de la mañana, 52 minutos.
2: Amigos, rápidamente en la sexta final, informaciones: Cochabamba obtuvo el primer lugar. ...en la primera versión del Campeonato Nacional Virtual de Cata... ...que se dispuso en 19 categorías... ...en infantil, cadete, junior y senior... ...en la modalidad individual. Los cochambinos expusieron sus condiciones técnicas y físicas... ...en certamen que se a diferentes participantes del país... ...19 categorías tanto en damas como en varones. La competencia terminó ayer después de que los jueces culminaron... ...con la revisión de los videos que enviaron los karatecas. De sus diferentes rutinas en la especialidad de cata, habrá que acostumbrarse poco a poco a esta situación que se va presentando en el, fútbol, en el deporte, ¿no? Las prácticas virtuales. El fútbol volverá a rodar en España a partir del 17 de junio. Los espectadores vuelven a los estadios de fútbol en Hungría, los escenarios abrieron sus puertas al público después de dos meses tras la paralización del campeonato del coronavirus. La Premier League se va a reanudar el 17 de junio, los clubes ingleses llevan ya más de una semana entrenándose y estos días han aprobado los ejercicios en contacto. En Italia, la pelota volverá a rodar el 20 de junio. Todos los encuentros se van a disputar a puerta cerrada y con un máximo de 300 personas en los estadios. Bueno, ahí están algunos detalles del tema del fútbol. Eh, de, sobre todo lo que está convirtiéndose. Y bueno, eh, finalmente en el tema del tenis internacional... Rafael Nadar, jugará el próximo mes de septiembre el torneo de Roland Gazos, si puede hacerlo en condiciones óptimas de seguridad. Según ha defendido el Mallorquín en una entrevista a la emisión francesa Stade 2. Si podemos jugar en condiciones óptimas de seguridad, si todo el mundo puede participar, si se esas condiciones, sí, estaré allí, pero ahora mismo... Hay que tomar precauciones y ser responsables con las decisiones adecuadas para proteger la seguridad y la salud de todo el mundo del tenis, dijo a través también del canal francés TV Sport. Amigos, con esa última noticia nos vamos. Gracias por su atención. Dios mediante los encuentros será el día de mañana. Cuídese, ahora sí, cuídese más que nunca.
0: deportivo de Carlos Dalencelo Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa